0: To był ostatni ze starych stalkerów, ostatni z tych, którzy rozpoczęli polowanie na pozaziemskie skarby od razu po lądowaniu, kiedy strefy nie nazywano jeszcze strefą, kiedy jeszcze nie było instytutów naukowych, ani muru, ani sił specjalnych ONZ, kiedy miasto sparaliżowała groza, a świat chichotał z powodu nowej kaczki dziennikarskiej. To był cytat z powieści Piknik na skraju drogi Arkadia i Borysa Strugackich, napisanej w roku 1972, a która jest tematem dzisiejszego odcinka Sekretnej Biblioteczki. Witajcie!
1: Cześć! No i więc właśnie, wybraliśmy sobie taką, a nie inną książkę. Książkę postapokaliptyczną, można tak powiedzieć, ale to jest chyba zbyt mało powiedziane. Myślę, że do tego przejdziemy za moment. A teraz myślę, że może że li, moglibyśmy powiedzieć coś o autorach tej książki. Soku, zdaje się ty tutaj... Wiesz o nich więcej niż ja.
0: Autorzy Piknika na skraju drogi to Arkadi i Boris Strugacki, radzieccy pisarze science fiction, w zasadzie bracia, którzy tworzyli mniej więcej w latach 60 tworzyli fantastykę, bo to był ich taki główny nurt, którym, którym się zajmowali. Tak naprawdę była to taka stara, stara fantastyka, której być może o tych tytułach niewielu z Was słyszało. Do ich takich najbardziej popularnych utworów możemy zaliczyć na przykład Sześć Zapałek napisanej w roku 59, Próba Cypkora, czy na przykład W krainie purpurowych obłoków, za których dostali między innymi właśnie nagrodę, ponieważ ogólnie ci autorzy byli wielokrotnie nagradzani przez. No, przez społeczność generalnie twórców i pisarzy fantastyki. No ale tak naprawdę, no, no, przyznam się, że generalnie jeżeli chodzi o mnie, no to ja czytałem tylko powieść, właśnie ten piknik na, na skraju drogi, ale o tym to za chwilę tak naprawdę porozmawiamy. No, moim zdaniem warto sięgnąć jest po inne książki tych braci. Ponieważ fantastyka, którą oni pisali była troszeczkę nieco inna od tej, którą, którą znamy teraz, inne problemy były dotykane w, w tych książkach. I nawet dzisiaj, nawet po tych 70 powiedzmy latach od twórczości Arkadia i Borisa Strugackich, te książki wciąż mają bardzo dużą wartość, jeżeli chodzi o książki fantastyczne i twórczość literacką ogólnie.
1: No ja muszę się przyznać, że ja nie znam żadnej innej książki Braci Strugackich i myślę, że to nie jest złe, w sensie bardzo luźno podszedłem do czytania Pikniku na skraju drogi i stąd też bierze się pewna moja dygresja na temat tej książki, którą sobie pozwolę teraz tutaj wtrącić, zanim faktycznie zaczniemy o niej rozmawiać. Pierwsza rzecz dotyczy tego, co powiedziałem na samym początku, czyli powiedziałem, że jest to książka postapokaliptyczna, ale nie jest tak do końca, dlatego, że de facto tam żadnej postapokalipsy, przynajmniej wprost tak rozumianej, jak rozumiemy to w większości utworów literackich nie ma. Tam nikt bomby atomowej nie spuścił. Ludzkość się nie skończyła. Jeszcze przynajmniej. A przynajmniej nie na tyle, na ile wiemy, czytając książkę. Ale moja dygresja dotyczyła czegoś innego. Książka została wydana, tak jak wspominałeś wcześniej, w 1972 roku. Wiele kolejnych utworów, tekstów kultury było na niej wzorowanych, można powiedzieć. Wielu się inspirowało. Między innymi powstał film Andrzeja Tarkowskiego, który zdecydowanie był zainspirowany książką. Był nakręt w 1979 roku ja o tym filmie nie jestem w stanie powiedzieć nic niestety bo jest mi bardzo daleko do rosyjskiej kinematografii niestety ale chciałem powiedzieć o czymś innym w 2007 roku została wydana gra Stalker Cień Czarnobyla I tutaj rzecz dla mnie bardzo istotna Kiedy ja chciałem przeczytać książkę Niestety nie, była dostęp, nie było dostępne żadne wydanie Które mogłem sobie standardowo zakupić Więc udałem się do biblioteki Gdzie no, oczywiście tą książkę znalazłem Bez żadnego problemu Więc myślę, że jeśli wy będziecie ją chcieli przeczytać To też ją znajdziecie Ale co mnie, znaczy może nie zaskoczyło Ale co od razu uderza, atakuje po oczach To to, że książka, przynajmniej moje wydanie Ma ilustrację właśnie z gry gdzie jest napisane dużymi drukowanymi literami STALKER. I w tym momencie, jeśli nie znało się, nie czytało się tej książki wcześniej, albo się o niej nie słyszało, od razu nasuwają się jakieś tutaj porównania do katastrofy w Czernobylu, właśnie do energii atomowej, do problemów z energią atomową a książka jest zupełnie o czym innym, o czym zaraz powiemy. Więc moim zdaniem tutaj ten zabieg, to, to oczywiście jest znany zabieg w dużej ilości wydawców, którzy wydają książki, gdzie na, na okładkach mamy ilustracje z seriali czy z filmów po to, żeby napędzić sprzedaż tej książki, ale w tym konkretnym przypadku uważam, że to się troszeczkę kłóci, przynajmniej treść książki kłóci się z tym, co konkretnie jest w grze, bo tak jak mówiłem, gra jest bardzo inspirowana książką, ale jednak one traktują zupełnie o czym innym. No może... i teraz myślę... Tak, Soku, może,
0: warto te, może warto w takim razie powiedzieć, przynajmniej tak pokrótce w tym momencie, jak przedstawia się fabuła tej książki. Może nawet nie fabuła, ale taki początek, ponieważ nie jest to żaden spoiler. To jest tak naprawdę wprowadzenie do, do tej książki, ponieważ akcja książki toczy się tutaj w takim... W zasadzie ciężko powiedzieć, czy jest to fikcyjne miasto, czy prawdziwe, bo przyznam, że nie sprawdzałem tego w ogóle, ale powiedzmy, że jest to fikcyjne miasto Harmont, położone w jakimś nieokreślonym anglo anglojęzycznym państwie. Znajdowała się tam jedna z sześciu tajemniczych stref, które powstały w związku z właśnie tym takim tajemniczym lądowaniem, ale o tym zaraz też powiemy. I w tych strefach występowały groźne dla ludzi anomalie, a także różne takie cenne przedmioty, cenne artefakty, po które właśnie nielegalnie do tej strefy wybierali się ludzie, czyli właśnie stalkerzy. Więc tak jak tutaj Badziu powiedział, nie było tu zrzucanej żadnej bomby atomowej. Nie było w niej zagłady ludzkości, ale jednak coś się stało. Coś się zmieniło, coś co wpłynęło na wszystkie osoby, które mieszkały obok tej strefy.
1: No tak, no jeśli chodzi o, o to co się stało, to myślę, że to też nie będzie jakiś ogromny spoiler, jeśli powiemy, ty właściwie już powiedziałeś, że akcja dzieje się w Harmont, a to jest jedna z sześciu stref lądowania kosmitów. No i właśnie, kosmici przylecieli, opcja cywilizacja odwiedziła e, Ziemię i właściwie nie zrobili nic po prostu odlecieli po, po jakiejś tam chwili. W książce oczywiście ten okres czasowy nie jest w jakikolwiek sposób zarysowany. Nie wiemy tego, ile oni czasu spędzili, ale wszystko wskazuje na to, że po prostu byli tam przelotem, byli tam być może przez przypadek, może specjalnie, aczkolwiek zostawili po sobie w tych strefach pewnego rodzaju pobojowisko, w którym ludzie starali się oczywiście odnajdować różne, różne przedmioty, tak jak ty mówiłeś, a tymi ludźmi nazywamy stalkerów. Stalker... To jest ktoś, kto, kto jest właściwie szabrownikiem w pewnym sensie, może takim złodziejaszkiem, który zakrada się pod osłoną nocy do strefy, do zony, jak zwał, tak zwał, i stara się coś cennego stamtąd wynieść. No i to słowo stalker właściwie bardzo mocno już w popkulturze się osadziło, tak? dlatego że później, to zresztą ty chyba wspominałeś kiedyś w rozmowie ze mną, określano tak osoby, które plądrowały strefę po wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Na przykład.
0: Znaczy, więc tak tylko takie małe sprostowanie tutaj, właśnie chciałbym. No, to prawda, stalkerami nazywano osoby. Tak naprawdę cały czas nazywa się tak osoby, które wchodzą do Zony Czarnobylu bez względu na to, czy są to osoby, które chodzą, chodziły tam po to, żeby zabrać stamtąd jakieś właśnie przedmioty, często napromieniowane, czy nawet zwykli tacy turyści legalni lub nie. Są nazywani stalkerami, ponieważ w pobliżu zony no, nie powinno się tak naprawdę przebywać, przynajmniej jeżeli chodzi o tą bardzo wewnętrzną strefę, natomiast wciąż przekradają się tam osoby poprzez inspiracje z gry stalker, yy, ponieważ w tej grze... Są lokacje bardzo ładnie też przedstawione, lokacje, które można spotkać w rzeczywistości, więc częściowo są tam również właśnie tacy niegroźni stalkerzy, czyli właśnie fani, fani gry wideo, bo tak naprawdę ta gra, o której tutaj właśnie Badziu mówił, gra stalker, spopularyzowała może nie tylko właśnie ten piknik, ale sam, same to słowo, samego właśnie stalkera, które, które wcześniej jednak nie było tak znane w popkulturze w literaturze popularnej czy ogólnie w literaturze masowej?
1: Znaczy nie, no zdecydowanie, tylko też jakby bardziej mi chodziło w tym wszystkim o to, że jakby to książka jest tym pierwowzorem, tak, bo w grze mamy już bezpośrednią, jakby bezpośrednia akcja gry dzieje się wokół, w zonie, w strefie wokół elektrowni czarnobylskiej i oczywiście autorzy gry totalnie czerpią z książki, ponieważ pojawiają się anomalie bardzo zbliżone opisowo do tego, co, co mogliśmy przeczytać w książce i tak dalej, ale no to tak, to, to co ty mówisz to jest prawda, znaczy ta książka w pewnym sensie można tak chyba powiedzieć, że po jej wydaniu no została zapomniana na ileś tam lat, przynajmniej nie była tak popularna, no nawet nie wiem czy w tym momencie tak naprawdę jest popularna, ponieważ to co powiedziałem, że wydawca tutaj starał się zareklamować tą książkę jakby ilustrując ją okładką z gry no to też mówi samo za siebie, tak? No tak jak mówiłem, dla mnie zawartość tej książki jest stosunkowo zaskakująca co do tego czego się spodziewałem, znaczy ja wiedziałem, że ta książka nie jest, nie nie traktuję w żaden sposób o takiej typowej, jakby jądrowej postapokalipsie, tak? Wybuchu jakiejś bomby i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek nie spodziewałem się tego faktycznie, co w tej książce odnalazłem. Też nie powiem, żeby mi się to nie podobało. Bardzo mi się to podoba, ale o tym myślę, że powiemy za chwilę. No i właśnie, może porozmawiamy w takim razie o strefie. Zanim jeszcze
0: porozmawiamy o tej strefie, to chciałem jeszcze właśnie taką swoją dygresję, o czym jest ta książka, nie mówiąc nic o książce. To w 2009 roku... Był taki film, no science fiction w sumie, Dystrykt 9, gdzie powiedzmy na jakimś tam terenie w Afryce wylądował statek kosmiczny. No i ludzie, którzy tam żyli, jednak powiedzmy był to teren, w którym jednak była, no, ludzie żyli, yy, no, raczej w biedzie takiej i musieli się przyzwyczaić, tak, jakoś żyć w obrębie tego, tego zjawiska, tego, co się stało i jakoś przywyknąć też do tego, że mają obok siebie statek kosmiczny, pojawiają się obcy, pojawiają się jakieś takie właśnie artefakty czy sprzęt z tego statku. I można powiedzieć, że ta książka również opowiada o czymś takim. Pojawiła się nagle strefa, no i ludzie muszą z czegoś żyć. I to też jest właśnie troszeczkę powiedziane o tych stalkerach tutaj, ponieważ tak jak u wcześniej powiedział, stalkerzy to są tacy tutaj bardziej szabrownicy. Ludzie, którzy wchodzą nielegalnie do tej strefy, wynoszą z niej jakieś przedmioty i potem no, sprzedają je po prostu, żeby mieć z tego pieniądze. I tutaj ja tylko chciałem właśnie tak zaznaczyć jeszcze, że bracia z tworząc ten wizerunek tego stalkera, Przeczytałem tak gdzieś tak naprawdę, że inspirowali się ludźmi, którzy niedługo po wojnie, po II wojnie światowej, nielegalnie przeszukiwali pobojowiska wokół ówczesnego Leningradu. Również wynosząc stamtąd, znajdując jakieś przedmioty no i przedając je potem, żeby mieć również z czego żyć.
1: No tak, no tu jeszcze można zaznaczyć, jak, znaczy myślę, że to z tego, co już mówimy jest jasne. Książka została wydana na długo przed wybuchem elektrowni, reaktora jądrowego w elektrowni w Czarnobylu, więc jakby te dwa wydarzenia, o których tutaj wspominaliśmy, nie miały ze sobą żadne, żadnego połączenia w tym przypadku, dlatego też to, co ty powiedziałeś jest bardzo istotne w tym przypadku, skąd oni tą inspirację brali. Powiedziałeś o stalkerach i o strefie i to, co ty powiedziałeś, to jest ogromna i bardzo ważna część tej książki, a mianowicie to, w jaki sposób strefa działa i to, że strefa właściwie, wejście do strefy jest jednoznaczne praktycznie w większości przypadków ze śmiercią. Jest bardzo śmiercionośna, jest bardzo groźna i to, co tam można spotkać oczywiście jest bardzo wartościowe i różni ludzie w różny sposób to wykorzystują, ponieważ te przedmioty, które można znaleźć w strefie, przez niektórych zostały w jakikolwiek sposób tutaj wykorzystywane w codziennym życiu, ale też niektórych, jak w, możemy w książce przeczytać, no jakby sposobu ich działania nie da się wyjaśnić. To jest też bardzo ciekawe, te, tak, takie śmieci, którzy zostawili obcy, że tak powiem i to, jaki one mają wpływ na ludzkość. Tu
0: bardzo ważne moim zdaniem jest wspominięcie o tym, jak ta książka mówi o tych przedmiotach, które występują w tym strefie. No ponieważ dzisiejsza literatura troszeczkę przyzwyczaiła nas do tego, że jeżeli występuje jakiś przedmiot, dajmy na, na to występuje miecz w jakiejś książce Fantazy, to dostajemy szczegółowy opis tego miecza. Co to jest za miecz? Co robi? Jak wygląda? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj te rzeczy, które znajdują się w tej strefie, często nie są nazwane na tyle, żebyśmy że tak powiem, dostali całą encyklopedyczną wiedzę o danym przedmiocie, ponieważ w książce przedmioty są opisane poprzez język, poprzez slang stalkerów, dlatego dostajemy takie przedmioty jak na przykład pustaki, takie przedmioty jak na przykład łysice, czy to właśnie zjawiska w zasadzie i tak naprawdę poprzez taki bardzo szczątkowy opis musimy się jako tutaj czytelnicy sami domyślać, jak te przedmioty, czy jak te zjawiska wyglądają, jak one działają. Jest to taka właśnie też część tej, tej książki, która być może nie każdemu musi, nie każdemu może się spodobać, ale ma taki swój, ja bym powiedział, no oryginalny element.
1: Czy z każdą kolejną stroną, kiedy zagłębiamy się w fabułę tej książki, to jest to tak, powiedziałbym, coraz bardziej zrozumiałe, ale niewyjaśnione do końca. W sensie akurat to, co powiedziałeś, to łysica tak zwana. To jest bardzo fajna rzecz, mi się, mi się podobało w jakiś sposób właśnie główny bohater, stalker Red Shuhart, tutaj starał się wyłapywać to. To mianowicie były strefy wzmożonej grawitacji, tak, jeśli tak, dobrze tak. pamiętam, tak. Więc on rzucał jakimiś tam przedmiotami, małymi śrubkami czy kamyczkami te miejsca, które podejrzewał, że taka strefa może występować i obserwował, jak te przedmioty się zachowują. Więc to akurat jest ciekawe. Ale jest też wiele innych anomalii, powiedzmy, które tam występowały, których właściwie rzecz biorąc ani autorzy, ani bohaterowie książki też w żaden sposób nam nie tłumaczą. Oni po prostu mniej więcej wiedzą, z czym mają do czynienia, ale też nie do końca. Zresztą, no, jakby sama akcja, która się dzieje w książce, też na to by wskazywała, że tutaj y, wejście do tej strefy to jest zawsze ryzyko. Y, zasadzie... Ryzyko na tyle duże, że no, można stamtąd po prostu nie wyjść, nie? Właściwie mało kto wychodzi stamtąd żywo, może w ten sposób nawet.
0: Ja bym powiedział szczerze mówiąc, że to jest nie tyle co ryzyko, tylko że jeżeli powiedzmy nie jesteś takim doświadczonym stalkerem, jakim jest tutaj nasz powiedzmy główny bohater tej książki, to to nie jest ryzyko, to jest samobójstwo w zasadzie. Bo wystarczy wejść na tą naszą wspomnianą łysicę, która, no bo można sobie pomyśleć, okej, okay, strefa jakiejś tam wzmożonej grawitacji, no i co z tego? No ale dostajemy na przykład, no może to nie jest konkretny opis książki, co może zrobić właśnie taka, taka strefa. Może na przykład cały samochód na płasko nam, z, że tak powiem, do ziemi przygnieść. I wtedy sobie wyobrażamy, co może się stać z takim stalkerem, który wejdzie w taką łysicę.
1: No i to wtedy daje do myślenia. Wspomniałeś, Soku, jeszcze o przedmiotach, które znajdowały się w strefie m.in. o pustaku. Ja jeszcze tutaj dodałbym np. bateryjkę, która właściwie działanie jej zupełnie nie jest wyjaśnione. Wiemy tylko tyle, że można ją wykorzystać jako nieskończone źródło energii, co jest wykorzystywane przez jednego z, powiedzmy, z takich pomniejszych bohaterów w książce. więc tych może przedmiotów powiesz, co jest... robił ten bohater? Mówimy teraz o Nununie, tak? Tak. Ciężko powiedzieć tak do końca, co on robił. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że no nie miał dobrych intencji, jeśli chodzi o, o te przedmioty ze strefy. No Był chyba handlarzem, tak? Ja to ja tak, to tak, tak, tak ale zrozumiałem. Bardziej, bo...
0: bardziej chodziło mi o to, co robił z tą bateryjką i chodziło Aha, mi o to, z bateryjką? że okay, to... używał jej do tego, żeby no, uruchamiać samochód i jeździć samochodem bez żadnego innego źródła energii. No dokładnie, po
1: prostu do stacyjki z tego co pamiętam i samochód jeździł, po prostu. Nie, nie wiedzieć czemu, ale samochód jeździł. Więc no, te przedmioty miały, co niektóre przynajmniej, bardzo dziwne właściwości, których naukowcy nie potrafili w żaden sposób wyjaśnić. Warto odnotowania rzeczą jest to, że zajmował się tym Instytut Cywilizacji Pozaziemskich, czyli to nie byli randomowi ludzie, którzy zdecydowali się przetrząsać strefę i ją badać, tylko to byli po prostu naukowcy, którzy nie potrafili wyjaśnić działania, tych przedmiotów, nie potrafili zrozumieć tej anomalii. I pojawiła się jeszcze jedna rzecz, fascynująca całkiem, bo wspominana właściwie w wielu miejscach w książce, mianowicie legendarna Złota Kula, czyli kula, która podobno miała spełniać życzenia tego, który ją odnajdzie.
0: Natomiast było to tak naprawdę coś w rodzaju właśnie takiej legendy, czyli no sami nawet stalkerzy, którzy chodzili do tej strefy, słyszeli coś tylko właśnie tej Złotej Kuli, którą tam może ktoś widział, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy to prawda, czy to mit. Nawet nie wiadomo o tym, czy ona spełnia życzenia, czy nie. Czyli była to raczej taka, taka baśń, takie nawet pobożne życzenie, żeby coś takiego istniało. No bo jeżeli tak wiele niesamowitych rzeczy istnieje właśnie w tej strefie, no to czemu ma nie istnieć właśnie coś takiego, skoro tyle tak naprawdę daje nam właśnie ta, ta strefa. Nie wszystkie te rzeczy, które daje ta strefa były takie miałem ja powiedział pozytywne. No oprócz takiego powiedzmy wpływu bezpośredniego na te osoby, które, które tam wchodzą, że właśnie mogły, mogły zginąć, mogły nie wrócić nigdy, bo nagle się coś, coś zdarzyło, czego nawet sami nie mogli tutaj wyjaśnić. No to chciałem powiedzieć tutaj o wpływie tej takiej strefy, która być może jest tutaj bardzo podobna do, do zony czarnobylskiej. Chodzi mi o promieniowanie, ponieważ w strefie tej z piknika na, na skraju drogi promieniowania nie ma w zasadzie żadnego. No bo nic tam nie wybuchło, więc nic nie ma jakby prawa promieniować. Natomiast sama strefa zmienia na przykład te osoby, które, które tam wchodzą, zmienia tych stalkerów. I tutaj myślę, że warto jest właśnie porozmawiać o córce głównego bohatera, córce Reda z Shuharta, o Marii, Mariszce.
1: No tak, no Mariszka urodziła się, można powiedzieć, z pewną mutacją, tak tak jak inne zresztą dzieci stalkerów, co jest w książce opisane, a mianowicie przypominała trochę takie zwierzątko. Nie wiem, ja sobie wyobrażałem to tak, jak było tam opisane, że ona ma futro na twarzy, na buzi i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie troszeczkę wyobrażałem ją jako takiego, nie wiem, miśka, może liska, coś, coś w tym rodzaju. W każdym razie bardzo mocno przypominała nie człowieka, a, a zwierzę takie. W dalszej części książki też jest wspomniane o tym, jak ona później dorasta i jednocześnie coraz bardziej oddala się od człowieczeństwa niestety, co zresztą też napędza w pewnym sensie fabułę i głównego bohatera, ale o tym nie chcę mówić, bo nie chcę tutaj żadnych spoilerów robić. Ale no Mariszka to nie był jedyny przykład tej mutacji, tych różnych tego oddziaływania negatywnego strefy, tak bym powiedział.
0: No tak, pojawiało się jeszcze, w zasadzie już na samym początku tej książki, pojawia się również motyw nieboszczyków, którzy... No, wstają z grobów i nagle się pojawiają, idąc na przykład do, do swojego domu, siedząc, pijąc alkohol w tymże domu. To był taki również ten wpływ, który po prostu nie sposób wyjaśnić. Stalkerzy nawet widząc takie, nazwijmy to zjawisko, na, na swojej drodze po prostu go omijali. No ale jak widać tutaj również właśnie ta strefa miała, miała na nich właśnie ten wpływ, no zmieniała ich w jakiś sposób. Czyli mimo tego, że nie było tam żadnego promieniowania, to jednak coś było, coś co... Było nazwane, tak naprawdę, czyli jest to jeszcze bardziej takim strasznym zjawiskiem niż samo promieniowanie, no bo w przypadku zony, w przypadku na przykład tego sarkofagu elektrowni prawda w Czarnobylu, no to wiemy, że jest tam promieniowanie. Wiemy, że zbliżenie się do niego teraz nawet może spowodować jakieś zmiany w naszym organizmie, natomiast tam wydawać by się mogło, że osoba, która idzie i wraca, udało jej się przeżyć, no to wszystko jest okej. Okay. No ale nie jest tak. I to też również jest takie straszne, że te strefy w samej książce jest powiedziane w zasadzie, że mija tam paręnaście powiedzmy lat od kiedy ci kosmici przylecieli i przez paręnaście lat osoby wchodzą do tej strefy i wychodzą z tej strefy, to wciąż niewiele o tej strefie wiadomo. Wciąż to miejsce jest niebezpieczne.
1: No właśnie. Tak naprawdę nic tutaj się przez te lata nie wyjaśniło, bo książka to o tym nie powiedzieliśmy, ale to też warto powiedzieć. Rozdziały książki bardzo często są oddalone od siebie o co najmniej kilka lat, więc jakby przechodzimy od tego momentu, którym jakby kilka lat najprawdopodobniej po lądowaniu, aż do idąc dalej po prostu przez te wszystkie lata, kiedy, kiedy ci bohaterowie nam tutaj, nie wiem, dorastają, starzeją się bym nawet powiedział. To co ty powiedziałeś o tych nieboszczykach, to to jest bardzo ciekawe, bo też jakby to też nie jest tak, że oni w z martwych wstają i oni są sobą. Otóż nie, to, to są tak naprawdę w, pewnym, w pewien sposób marionetki, takie kukły. Oni zdecydowanie nie są sobą, aczkolwiek z jakiegoś powodu, tak jak ty powiedziałeś, wracają do swoich domów, do swoich rodzin i można by stwierdzić, że oni żyją, ale chyba nie do końca, co też nie zostało tutaj wyjaśnione. A ja jeszcze wspomniałbym o jednej rzeczy, bo to w książce jest bardzo po nakreślone, ale była też taka informacja o tym, że ludzie, którzy po lądowaniu już wyprowadzili się z tych stref lądowania, w tym przypadku z Harmon, do innych miejsc jakichkolwiek, sprowadzali na te miejsca jakieś katastrofy, nie wiem, trzęsienie ziemi, huragany i tak dalej, więc to to wyglądałoby w taki sposób, jakby ta strefa, mimo nawet jeśli nie byłeś w tej strefie konkretnie, nie wchodziłeś do niej, ale mieszkałeś w jej pobliżu w, jakich, w jakiś sposób łączyła twój los z tym miejscem, tak? W sensie, jeśli odesz, odszedłeś, to miałeś problem po prostu, tak? I inni ludzie, których napotkałeś na swojej drodze, też ten problem mieli. To też jest bardzo fajne, ciekawe i to w ogóle taka wizja bardzo mocno idąca właśnie już w science fiction, nawet nie postapokalipsę, więc książka ma dużo do zaoferowania pod tym, pod tym kątem, dużo smaczków z niej można wyciągnąć.
0: No tak, bo można powiedzieć, że ta strefa z pikniku jest nawet gorsza niż no, promieniowanie, niż strefy po wybuchu prawda, w elektrowni czarnobylskiej.
1: No, no, zdecydowanie, zdecydowanie. A propos pikniku, może powiemy właśnie coś o samej tej teorii i tytule Piknik na skraju drogi. Dlaczego tak, a nie inaczej?
0: No tak, to tak chciałbym tylko zaznaczyć, że to pojawia się jednak w powiedzmy trzech czwartych tej książki, która i tak jest krótka. Dlatego no, chciałem to tylko tak zaznaczyć. Nie jest to żaden spoiler dotyczący fabuły, ewentualnie dotyczący tytułu, ale no, jak wam to nie przeszkadza, no to słuchajcie dalej.
1: Ja myślę, że spoiler po 40 prawie ośmiu latach od wydania książki nie jest jest jakimś wielkim spoilerem, więc nie powinniście się tutaj martwić. Nie zdradziliśmy wam żadnych tutaj takich najbardziej fascynujących momentów w tej książce, więc o tym pikniku też możemy powiedzieć. Ej,
0: no, jeżeli ktoś nie czytał jakiejś książki i teraz byś mu powiedział na przykład, że ty, ten ksiądz, który jest w tej książce, to on się nazywa Jacek Soplica i byłby takie, no jak to? Ale Przecież to był ktoś inny! No to wiesz, teraz to, byś, to jest masyw spoiler dla kogoś, kto nie czyta książki, na przykład, nie? Więc no okay, no tą książka, spoiler o, której, trzeba... o której teraz
1: powiedziałeś, to praktycznie każdy powinien był przeczytać, przynajmniej, więc jak nie czytał, to jest jego problem.
0: Nie, no żartuję oczywiście. Jak nie czytał, e... to czytał streszczenie. No to, 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 tak, ale, więc... ale przykład jest taki, że jak, jak bardzo. Stara to nie jest książka, no to wszystko co się potem dzieje, no jest jednak tutaj spoilerem. No i jeżeli ktoś tutaj nie chce usłyszeć, chce sam, że tak powiem, dojść do tego, czym jest piknik na skraju drogi, no to ostrzegamy, że zaraz o tym powiemy.
1: No więc, piknik na skraju drogi jest... No więc, w
0: pewnym momencie główny bohater rozmawia ze swoim przyjacielem w parze, czy tam nawet, do no nawet nie jest chyba główny bohater. Jeden z głównych bohaterów. Jeden z głównych tak, bohaterów. Powiedzmy. W każdym razie yy, rozmawiałem o samym lądowaniu. Kosmici przylecieli na naszą planetę i cały świat się zastanawia nad tym, dlaczego oni tu przyjecieli. No bo my troszeczkę jako taka ludzkość mamy czasami wrażenie, że jesteśmy pępkiem wszechświata. Jeżeli ktoś tu przyleciał, no to musiał mieć jakiś cel na, do tego, żeby odwiedzić naszą planetę, żeby akurat odwiedzić Ziemię. Ta książka Arkadia i Borisa tak naprawdę sprowadza nas troszeczkę do parteru, ponieważ tytułowy piknik na skraju drogi jest właśnie tym celem. Kosmici przylecieli, zrobili sobie piknik, popili sobie troszeczkę, zostawili śmietnik i polecieli.
1: No no zdecydowanie, ta koncepcja jest taka uderzająca, bo można by się było spodziewać, że jeśli obcy, jakakolwiek obca cywilizacja kiedyś przyleci na naszą planetę, to będzie chciała z nami nawiązać jakikolwiek kontakt albo, nie wiem, zniszczyć nas, zabić całe życie na Ziemi, a to, to nie, oni po prostu przylecieli, tak jak ty mówisz, zostawili śmietnik, porozrzucali trochę swoich, swoich rzeczy, być może to są śmieci, może po prostu za dużo ładunku ze sobą wieźli gdzieś indziej i zrobili sobie taką krótką przerwę pobyt na ziemi, takie krótkie wakacje, jak to turyści nie posprzątali po sobie po prostu i polecieli dalej. No i to jest, to jest ciekawe, to jest trochę śmieszne wręcz, jak się tą książkę czyta i w ten sposób się faktycznie pomyśli, że właściwie to nie jesteśmy pępkiem wszechświata, w sensie my, ludzie i być może tak naprawdę, nawet jeśli jest jakiekolwiek życie poza ziemią, to tak naprawdę nikt, nikt się nami nie interesuje, tak jak my się interesujemy innymi.
0: To jest taka ta właśnie rozmowa pomiędzy tymi bohaterami pokazuje tak naprawdę taką odwrotność skali, ponieważ tutaj o tym, co tak naprawdę rozmawialiśmy tutaj na tym podcaście, o tym wpływie tej strefy na wszystkie osoby, które mieszkają wokół niej, o tym jak się ludzie tak naprawdę zastanawiają nad różnymi znaczeniami tych przedmiotów, znaczeniami tej strefy i jest to tak naprawdę dla tych wszystkich osób bardzo ważne i to, co również ta strefa produkuje, czy jeżeli chodzi o dzieci stalkerów, czy jeżeli chodzi o osoby które wyjechały z tej strefy i właśnie potem zdarzały się takie kataklizmy to tak naprawdę jest taką ma bardzo dużą wagę, natomiast gdy my pomyślimy sobie, że dla kosmitów to Ziemia to było tylko takie wygwizdowie, na którym zatrzymali się na chwilę bo był ładny widoczek i nigdy już więcej tutaj nie wrócą bo tak naprawdę byliśmy tylko jakby to powiedzieć z tego, z tego filmu, który pewnie wszyscy znają no może i bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście więc to tak właśnie mogło wyglądać, przyjechaliśmy, było fajnie i pojechaliśmy sobie, no i tyle. I tutaj nikt się tam nie zastanawia nad nami, a my, a dla nas to jest taka właśnie ogromna tajemnica dlaczego.
1: Warto by było powiedzieć jeszcze coś o samych bohaterach książki. Na wstępie bardzo krótki rozdział poświęcony jest profesorowi Pilmanowi, który tutaj jest w pewnym sensie twórcą tej teorii, o której rozmawialiśmy, ale też nie chcę za dużo tutaj zdradzać. No i większość książki oczywiście jest o stalkerze Redzie Hardet Jest taką osobą, którą ciężko jest ocenić na samym początku. Na końcu zresztą też mam wrażenie, ponieważ ja przez ponad połowę książki muszę się przyznać, że wręcz go nie lubiłem w sensie jego taka butność, pewność siebie trochę, chociaż jednocześnie on był pewny siebie aczkolwiek wobec strefy miał bardzo duży tutaj dystans bał się tej strefy i to, to, to można było odczuć z tego co on mówił aczkolwiek o samym tym bohaterze chciałem powiedzieć tylko tyle, że koniec końców go polubiłem, bo on też w pewnym sensie przez te wszystkie lata, w których książka o nim opowiada zmienił się po prostu. A propos jeszcze samej narracji w tej książce to właściwie drugi rozdział jest tutaj Tutaj pisany właśnie z, przede wszystkim z jego perspektywy, z, z perspektywy pierwszej osoby, i ten rozdział, moim zdaniem, jest najciekawszy pod tym kątem, bo wiele o nim mówi. Ale cała książka jest pisana takim dosyć mocnym językiem, w sensie Bracia Strugatce. Ewidentnie tutaj nie biorą jeńców. Jest to książka, w której znajdziemy sporo wulgaryzmów, też między innymi, co nie wszystkim się musi podobać, ale pasuje do całego wydźwięku tej książki, moim zdaniem. W sensie na początku mnie to troszeczkę mierziło, bo pomyślałem sobie, że jakaś ta książka jest pisana takim względnie prostackim językiem, ale tak nie jest do końca, po, ponieważ choćby ten jeden rozdział, o którym ty powiedziałeś, kiedy tutaj rozmawia Pilman z Nununem, tutaj już mamy bardzo mocne naukowe podejście wręcz do, do, ym, do całej tej teorii, do strefy i tak dalej, więc książka tutaj jest bardzo niejednoznaczna pod tym kątem i koniec końców mogę powiedzieć tylko tyle, że podobało mi się to.
0: No ja tak właśnie na, na końcu chciałem też powiedzieć tylko, że moim zdaniem warto przeczytać tę książkę, nawet jeżeli nie chodzi o, o tą fabułę, bo ja przyznam, że mnie się tak naprawdę właśnie ten Red Schuhart jako główny bohater niezbyt podobał, właśnie pod tym względem jaki on był, ale tak gdyby się zastanowić nad tym co on widział, jakie ma ten bagaż doświadczeń i w związku z tą swoją córką i w związku z tym z tą strefą, do której no chodzi od tak naprawdę dawna, no to można wtedy to wyjaśnić, dlaczego on taki jest, dlaczego jest takim takim hardym, stanowczym tak naprawdę stalkerem, bo musi być taką taką osobą, żeby po prostu przeżyć. Dlatego moim zdaniem warto jest przeczytać tę książkę, nawet nie względu na, na samą fabułę, ale na to wszystko, co jest wokoło, czyli całą tą strefę, cały właśnie ten wpływ tej strefy i to, jak ludzie żyją obok tej strefy, bo... Myślę, że no, to jest też taka książka, która, ja bym powiedział, że znowu daje do myślenia na takie powiedzmy kosmiczne tematy, bo pozwala nam tak jakby spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy na... Każde inne sci-fi, które właśnie mówi o kontaktach z obcą cywilizacją. I to tak naprawdę mi się, mi się tutaj bardzo podobało.
1: No ja właściwie się w pełni zgadzam z twoim zdaniem. znaczy Mimo jakby wszelkich takich tutaj rzeczy, bo mogłoby się wydawać, że książka troszeczkę jest o wszystkim i o niczym. W sensie ta fabuła nie jest jakaś bardzo porywająca, chociaż końcówka, muszę przyznać, dosyć mocno trzyma w napięciu i jest moim zdaniem co najmniej zadowalająca. Przynajmniej jeśli chodzi o moją opinię tutaj na ten temat. A tak jak ty powiedziałeś, książkę jest warto przeczytać dla tego wszystkiego, co jest gdzieś tam z boku, co... co co czytamy, co by się wydawało nie jest na pierwszym planie, ale zdziwilibyście się, ile możemy później znaleźć w innej literaturze odniesień, bo tak jak mówiliśmy, ta książka napisana ponad 40 lat temu, w tej chwili myślę w wielu podobnych do niej tytułach możemy znaleźć jakieś mniejsze bądź większe odniesienia. My to akurat wspomnieliśmy o grze, bo ona jest wprost inspirowana, ale wiele rzeczy tutaj bracia Strugatcy po prostu wymyślili jako pierwsi, więc to jest... Główny powód, dla którego tą książkę warto przeczytać, to jest po prostu klasyka, science fiction i, i właściwie tyle. Mi się bardzo podobała ta książka, jestem zadowolony.
0: Dokładnie, jeżeli interesujecie się science fiction, czy może nawet jeżeli interesujecie się prawda tą literaturą postapokaliptyczną, czytaliście wszystkie książki z uniwersum
1: Metro, to ta książka Wam się spodoba. Powiem Wam więcej, nawet jeśli się nie interesujecie książkami science fiction, tak jak ja na przykład, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, że z science fiction dopiero tak na dobrą sprawę zaczynam swoją przygodę, to myślę, że i tak Wam się spodoba. W sensie to nie jest takie twarde, harde sci-fi, w którym po prostu jesteśmy rzuceni w kosmos i Bóg wie, co się dzieje, że tak powiem, albo nie wie. Tutaj jest to naprawdę bardzo fajnie potraktowany temat, więc zapoznajcie się z tą książką, bo warto po prostu.
0: Zwłaszcza też, że książka ta nie jest długa. Moja wersja książki, a była to wersja z wydawnictwa Iskry z 1974 roku, ma 240 stron, więc to jest tak naprawdę nic.
1: No moja ma około 180 stron, to jest wydawnictwo Proszyński i spółka, tak jak mówiłem, okładka tutaj z gry, ze Stalkera, więc myślę, że to jest chyba to ostatnie wydanie, które najprawdop na które najprawdopodobniej traficie, jeśli będziecie szukali tej książki, tylko, no tak jak mówiłem, nie znajdziecie jej niestety w księgarniach, trzeba raczej poszukać w bibliotece lub ewentualnie jakichś właśnie starszych wydań na Allegro, czy w jakichś antykwariatach, ale no na pewno ją znajdziecie, to, to jest coś, to jest tytuł, który, który, który można dostać, o tak, bo sam sprawdziłem, więc wiem.
0: Więc to wszystko tak naprawdę, co chcieliśmy powiedzieć o Pikniku na skraju drogi, książce Arkadia i Borisa Strugackich. Może teraz powiemy dosłownie jedno zdanie odnośnie naszej następnej książki, którą chcemy przeczytać i omówić na tym podcaście.
1: Tak, za moją namową, ale Soku się oczywiście zgodził, żeby tą książkę przeczytać i tą książkę omówić. Zostałem zmuszony. Tak, zostałeś zmuszony brutalnie, ale no to chciałem delikatnie powiedzieć tutaj, żeby ludzie myśleli, że tutaj nie ma dyktatury na tym podcaście. No, ale nie, to...
0: no śmieję się. No wiem, jest dyktatura. Ja też się śmieje.
1: W każdym razie, na kolejny odcinek wybraliśmy sobie książkę Nila Gaimana, Księgę Cmentarną, Księga Cmentarna, pod takim tytułem dokładnie jest ta książka. Co tu dużo mówić, obydwoje chyba nie jesteśmy aż tak bardzo zapoznani z twórczością Nila Gaimana, więc myślę, że po przeczytaniu tej książki będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Jest to dla nas pewnego rodzaju taka dosyć świeża książka też, jeśli o to chodzi, więc myślę, że spojrzymy takim w miarę obiektywnym okiem na twórczość. Na, na Twórczość jego. Ja, ma, ja mam za sobą tylko mitologię nordycką tak naprawdę i amerykańskich bogów, chyba najbardziej znaną jego książkę, ale y, tej jeszcze nie przeczytałem. Jak przeczytam i ty przeczytasz, no to myślę, że za jakiś długi bądź niedługi czas zapoznacie się też z naszymi opiniami na temat tej książki.
0: Żegnamy się i tak naprawdę Chcielibyśmy jeszcze tylko powiedzieć, żebyście pisali nam w komentarzach, czy na ocenach po prostu, jak wam się podobał ten podcast, swoje uwagi. I tak naprawdę też właśnie, żebyście subskrybowali nas na Instagramie, gdzie wrzucamy tak naprawdę no, praktycznie codziennie jakieś książki, hashtag bookstagram a oraz również informacje o nowych odcinkach tego podcastu.
1: No i zapraszamy oczywiście na stronę sekretnabiblioteczka.pl i mam nadzieję do usłyszenia na kolejnym odcinku podcastu. Trzymajcie się, cześć!
0: Cześć, cześć! Zapytacie mnie, w czym jest wielkość człowieka? W tym, że wyzwolił nieomal kosmiczne moce przyrody? Że w czasie tak krótkim zawładną planetą i wyrąbał sobie okno wszechświat? Nie. W tym, że mimo to przetrwał i zamierza przetrwać również w przyszłości.